0: Hola, buenas tardes de domingo eh, de octubre, domingo de otoño. Muchas gracias a todos los que se van conectando. Gracias porque es tan eh, re, agradable saber que están ahí esperando que llegue las 4 de la tarde para conectarse eh, conmigo y con la invitada de cada domingo para conversar de cosas de madres, para conversar de cosas eh, que nos importan, que muchas veces no se hablan y de cosas que, que podemos a través de... De nuestras experiencias, ayudar a otras mamás a que se sientan identificadas, a que se sientan eh, que tengan empatía y de alguna manera ir unificándonos muchísimo más a través de cualquier plataforma, en este caso esta plataforma, para saber que no estamos solas y que cada día eh, nos vamos uniendo y vamos cogiéndonos de las manos para salir adelante de tantas cosas eh, que nos van eh, inquietando en nuestro día a día. Hoy conmigo voy a tener a una muchacha... Eh, una muchacha joven, linda, llena de alegría Una muchacha eh, que tiene una quietud y una tranquilidad también A pesar del mundo eh, tan convulso que quizás pueda vivir Porque también es pareja y su esposo, papá de sus niños Es un actor sumamente conocido, un actor eh, que ama, un actor bello Entonces eh, Jenny, Jennifer Rodríguez Que es el nombre de la chica con la que voy a estar conversando hoy Con la actriz cubana, que aunque no haya salido en grande producciones en Cuba es una actrizaza y no solo actrizaza yo diría artista porque resumir a Jennifer Rodríguez como, art, como actriz sería como quedarme muy corta ¿y por qué digo artista? artista porque si Jenny canta canta bien si Jenny habla, habla bello. Si Jenny escribe, escribe profundo. Si Jenny lee, Jenny lee con pasión. Y cada cosa que hace y cada eh, foto que sube en su Instagram está lleno de arte, está lleno de vida y es un arte vivo. Y yo estoy feliz eh, de poder conversar con ella porque no nos conocimos en Cuba o quizás sí, ahora recuerdo que una vez en Cuba coincidimos en un momento eh, justo de al lado del Trianón en línea y paseo, pero ni siquiera nos dijimos hola. La vi con un grupo de muchachos jóvenes, llenos de sueños, llenos de ilusiones, llenos de ganas, de empuje, y había una persona eh, a su lado que sí los unificaba de alguna manera, que es nuestra gran amiga, eh, amor de nuestra vida, Janeline, Janeline Torres. Entonces, hoy estoy feliz. Porque así es la vida y quién nos iba a decir que de alguna manera, además de Yanelín, nos iba a unificar las ganas de hablar y la pasión de hablar desde la profundidad del amor que sentimos eh, por este camino de ser madres. Entonces, sin más, quiero dar la entrada, quiero decirle a Jenny que me envíe la solicitud para que entonces ustedes y yo y Jenny podamos disfrutar de esta tarde de domingo en un programa más de Ser Mamá es de madre, entonces aquí estoy esperando a Jenny, en lo que Jenny se va conectando les voy a recordar que tenemos un espacio que se llama tu respuesta a tu pregunta, pueden eh, hacer la pregunta que deseen en la tarjetita de abajo, aquí estoy viendo a Jenny que ya acaba de entrar y luego yo la leeré también por favor, los que no puedan estar en el live, eh, pueden ir a mi canal de YouTube, Limar Ameneses y van a encontrar un live producido precioso con un formato diferente así que los invito a que se inscriban eh, y se suscriban a mi canal entonces le voy a dar la entrada a Jenny Rodríguez vamos a ver que la conexión nos ayude hoy ay, Jenny Rodríguez la tercera madre eh, que hola hola
1: ay pero qué bonita presentación Dios mío ya empecé ya llorando esta no es está no eres... bueno
0: <risa> Jenny tienes la misma frescura de cuando eras eh, una niñita de la Ena. <risa> No parece tú sabes
1: que, hijos. Tú sabes que me estabas hablando de ese grupo donde, de amigos que teníamos en esa etapa y siempre es una de las etapas más lindas de mi vida, porque es verdad que son, siguen siendo grandes amigos y, y, y más que amigos, algunos son familia también.
0: Algunos se han convertido en familia y de eso vamos a hablar más adelante porque sí. eh, veo que en tu vida sigue estando presente y de una manera extremadamente eh, espiritual, además, Janeline Torres, Héctor, Claudia Mulet, y son así una serie de, de personas que yo vi ese día contigo y decía, qué bonito grupo, qué grupo tan familiar, parecían hermanos todos, no parecían eh, compañeros de aula. Eh, bueno
1: ahora esto, esto
0: que estoy usando se acaba de, de desconectar, pero me escuchan bien. Perfecta, te escuchas perfecta, Clarita y sin ningún tipo de ruido de fondo. Lo no necesitamos, okay. Pues eh, Claudia es de mi grupo de la de Lisa, no de la Ena.
2: Mm. Caracos
1: son extremadamente importantes. Muy importante Ya sé. Eh, ahora, como te decía, son mi familia, mi, 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 mi apoyo, mi,
0: los tíos de mis niños, todo, todo lo más lindo que tengo. Eres una mujer muy afortunada y ahí vamos a ir luego. Jenny, yeah. eh, esta chica que ustedes ven aquí es mamá, aunque no lo parezca, porque no lo parece, pareces una niñita de 14 años, <risa> es increíble. Es mamá de dos niños, de dos niños hermosos que provienen del amor y de un amor que tiene mucha historia, porque es un amor muy largo en el transcurso de la vida de ambos, porque se conocen sí. desde que son chiquiticos ustedes, tú y Héctor. Sí, tenemos varias temporadas. <risa> es como Game of Thrones. <risa> es una serie. Pero
1: es una serie, sí mismo, pero... Eh, desde la ENA, estuvimos juntos desde la ENA, yo creo que lo más bonito también es conocer, fue conocernos como compañeros de grupo, de ese grupo maravilloso. Eh, Héctor es un actor increíble, yo lo admiro mucho y, y eso es lo que más me hace amarlo. Cada vez que lo veo actuar yo le digo, me enamoro diez veces más de ti, porque Ay, es, que es un artistazo también. Y entonces Ay. eso eso me eso me encanta.
0: Pues yo una vez le escribí a él, y hablo rápido para empezar ya a conversar de lo que estamos aquí, de los que nos compele, eh, y le escribí cuando lo vi en, en la serie que está en Netflix, eh, cuatro, recorre, estaciones, cuatro, cuatro estaciones. Cuatro estaciones. Y me quedé muy impresionada y dije, yo le tengo que escribir a este muchacho aunque no lo conozca. Y le escribí, y le dije, eres un gran actor, me encanta tu trabajo. Y después, bueno, eh, me enteré que seguían juntos después de haberlos visto a en mi Etapa en La Habana, que tenían un niño. Y bueno, aquí vamos. Jennifer Rodríguez, mamá de dos niños, señores: de Luca y de Lía. Y de Laia y de laia ah yo lo leí en español se pronuncia laia y de laia sí se escribe se escribe
1: laia o sea L A i latina de puntico A y se pronuncia exactamente
0: así laia Ok, pues entonces de laia de Lucas y de laia Jennifer eh, conocemos una frase que nos persigue mucho que es las niñas son de los papás los niños son de las mamás cuando yo escucho esas frases, yo eh, pienso para dentro de mí, digo, pues yo estoy embarcada. O sea, tres niñas. tengo tres hembras, o sea, aquí nadie es mío, aquí la labor que hice fue por gusto. Entonces, eh, me encantaría escucharte a ti, desde la experiencia de tener una niña y un niño, eh, que me hables sobre eso, si esa frase realmente es eh, verídica o qué tú crees acerca de esa frase. Bueno, eh, mi, mi niño está muy chiquitico, entonces todavía
1: me queda por averiguar eh, los dos son muy cariñosos eh, luca que está un poquito más grande es muy cariñoso o sea a él le encanta abrazar dar besos dar cariño le encanta pero sin dudas lo que laia tiene con Héctor es una cosa de otro planeta no es lo mismo que el que tiene conmigo no lo es de ahora nada. mismo yo la fui a él la tenía cargada y yo la fui a coger y es que no yo sé que ella me quiere pero no es igual <risa> ¿De verdad? Sí. <risa> yo no sé si cambie Yo, yo por ejemplo, mi, mis padres son maravillosos, yo los amo mucho a los dos. Yo de niña tenía con mi papá enfermedad. O sea, no había hombre más lindo que mi papá, no había hombre más inteligente, no había hombre más apuesto, y mi papá es gordito, pero no había hombre más apuesto, me quería casar con mi papá. Y ahora los sigo amando. Pero... A medida que fui creciendo, fui viendo que mi mamá es una mujer, que, 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 que por favor, de con una inteligencia emocional que ojalá algún día yo pueda tener un, la mitad de la inteligencia emocional que tiene mi mamá. Muy Es una mujer extraordinaria. Y entonces, el, el, quizás ella sentía de niña eso mismo, cuando yo era niña eso mismo, que yo me llamaba a mi papá, a ella. Pero... Claro. ¿Y crees, que
0: ese, crees que ese sentimiento y ese entendimiento y ese vínculo lo has eh, percibido más después que eres mamá? Totalmente, totalmente. Yo me acuerdo...
1: <risas> Te emocionas. Oh, me emociono, me... he empezado a emocionarme muy rápido. Ay, yo no, me acuerdo no, un día, me acuerdo a mí
0: también.
1: yo me acuerdo un día que cuando yo, cuando yo eh, vi a Luz, que yo le dije a mi mamá, mami, tú me quieres a mí como yo quiero a mis hijos. Y ella me dijo, sí. yo le dije, mami, tú me quieres mucho. Pero, o sea, se lo dije a los dos en realidad. Si ustedes me quieren como yo quiero a mis hijos, eh, eh, ¿cómo les pago? ¿Qué hago para pagarles lo que ustedes sienten por mí? Que no se explica hasta que uno es hasta, hasta que uno lo vive. No, no no hay manera de explicarlo. Por más que
0: tú digas, una, es lo más bonito, es lo más... No, no se puede explicar es inexplicable, es inexplicable. Qué bonito eso que me has dicho. Eh, yo nunca se lo he dicho a mi mamá, nunca se lo he preguntado, pero creo que es bastante espontánea y trato de hacerle entender cada día, aunque hablamos y nos regañamos la una a la otra. Eh, pero yo luego, después que tuve a mis hijas, el nivel de comprensión sobre todo, creo que es la palabra que, que yo podría utilizar en mi caso, de comprensión, ha sido eh, extremo. O sea, a la hora de incluso juzgar a veces alguna actitud que ya tiene con, con mi hermano que o más sobreprotectora, etcétera, eh, puedo entenderlo perfectamente. Y justo anoche, realizando la entrevista contigo... Eh, nos sentábamos Alejandro y yo y decíamos, Ale, es increíble porque el sentimiento que se establece con ellos, a pesar de que el amor es intenso, igual, o sea, es igual, yo soy capaz, son las únicas tres personas con las que yo realmente arriesgaría mi vida sin pensarlo, o sea, directamente, pero el sentimiento que yo establezco con cada una es diferente. Sí, porque
1: tú dices, ¿cómo es posible que ellos sean tan diferentes?, y tiene que ver con eso, por ejemplo, eh, Luca ahora es muy cariñoso. Ahora yo a Luca lo regaño, porque además tienen carácter, los dos tienen el carácter fuerte. Yo los regaño y él hasta que yo no va donde estoy yo, me coge la cara, me coge mi mano y se si hace así él. Porque él lo que no resiste es que yo pueda estar bravo con él. Eh, eh, cualquier cosa que lo castigue, pero por favor no bravo con él. Qué es hermoso. muy cariñoso. Qué Entonces, Laia es un poco más loca. Laia es la, eh, el, la el, así como, el, el, tranquila, el... sí. Es también más pequeña, entonces todavía eh, Luca ya tiene, no sé, lo conozco mucho más porque tiene un poco más de tiempo. Entonces hay que ver Laia, pero, pero creo que son tan diferentes siendo hermanos, físicamente se parecen mucho, pero las claro. personalidades son diferentes. Yo creo que por eso hacemos vínculos con ellos diferentes. Aunque aunque se amen, que, que por favor, y a la, a la, igual.
0: Jennifer, comenzaba hablando diciendo que tú eras una mujer muy afortunada y lo sigo creyendo y lo voy a seguir creyendo porque cuando yo estaba observando un poco tu vida, yo me daba cuenta que tú tienes prácticamente todo de lo que yo carezco. Y te voy a decir que. Tú y esto tienen una relación, o sea, de película. Ya lo dijiste que es una serie, eh, juego de cronos, y es una cosa súper simpática. Eh, ahora voy a seguir. Ustedes establecieron una relación de amistad preciosa con sus amigos, compañeros de la ENA, que ha seguido creciendo a través de los años hasta convertirlos en, en familia prácticamente. Y yo me percate en tu Instagram que esos amigos están en Miami cerca de ti. Pero no solo eso, tienes a tu mamá y a tu papá también contigo, que eso es una de las cosas que más carecemos, las mujeres migrantes, las mujeres que decidimos emprender vuelo y tener familia fuera de, de nuestra patria, y tú eres una suertuda porque los tienes a ellos acá. ¿Me puedes hablar quiénes son esas personas y cómo establecen el vínculo emocional con tus hijos y contigo, con Héctor, como relación de pareja? Sí, el, el, mis padres son, bueno, de hecho
1: vivimos con ellos. Desde, el, desde que tuvimos a Luca, Héctor y yo quisimos hicimos que son nuestros niños entonces vamos a buscar la manera nos equivoquemos o no va a ser nuestra manera mis padres los respetan mucho muchísimo nosotros escuchamos sus consejos pero ellos saben que las decisiones con relación a los niños al final la tomamos nosotros pero es un apoyo tan grande aunque ellos aunque tratemos nosotros de ocuparnos casi todo de, de, o sea casi totalmente el tiempo de los niños tú sabes que si estás destruido, cansado, que no puedes, que necesitas respirar, están ellos ahí. Ayer mismo, ayer en la noche, un amigo nos había dicho que si, que, que si queríamos pasar por su casa, yo estaba muy cansada, estoy trabajando muy duro. Héctor está cuidando a los niños en la casa, son dos niños, demandan mucha energía. Los dos estábamos muy cansados, pero necesitábamos salir, necesitábamos uh -huh. desconectar. Y mi mamá, yo le decía, pero como se lo digo a mí, mi papá se quedó con ellos en la mañana solo para que yo pudiera trabajar, porque doy clases de teatro para niños. Y mi, mam mi mamá, eh, entonces, había trabajado todo el sábado. yo le digo, como yo le digo a ellos que se queden el sábado en la noche? Si también están cansados, también necesitan descansar. Y me dijeron, no, dale, si sí, vayan un rato y nos quedamos. Y nos cubren y no Y no solo eso, no, es la tranquilidad de que si tú necesitas un respiro, si necesitas un apoyo, están ahí. Que no
0: si es la, la niña
1: tiene fiebre, yo me puedo despertar una hora, mi mamá se despierta la otra, mi papá la otra y esto la otra. Yo sé que... Eh, que soy muy dichosa. Porque además, no solo que están viviendo con nosotros, no solo que se quedan con ellos, también de la manera que lo hacen. Son unos padres súper entregados, juegan con los niños, son súper divertidos. Los niños, por supuesto, los
2: aman.
0: Ahora que Y los que tú... amigos. No, no, dime, dime, quiero escucharte.
1: Los amigos, pues, eh, cuando yo llegué, eh, yanelín que es nuestra amiga en común, que es un amor de persona. Eh, y yo teníamos una relación en la ENA, pero de superhermanas después esa relación se enfrió un poco cuando nos graduó a final del, de, lo, de los años no pasó nada nunca tuvimos un problema ¿eh? pero
2: eh, nos graduamos y
1: nos distanciamos un poco nos seguíamos queriendo pero ella se fue de cuba y cuando llegamos aquí que nos veíamos una vez cada tres meses pero nosotros tenemos un amor demasiado intenso y y héctor david después vino también y son como es como estar cerca de gente que te vio crecer que tú viste crecer porque entonces la carrera de actuación es una etapa una carrera donde uno se tiene que desnudar como ser humano tiene que sacar todos sus miedos en cinco años de esa eh, de esa etapa de 15 a 19 años que uno está pasando por tantas cosas eh, Termina por conocer, termina por conocer a la persona, a la persona que, es, que está detrás de, de todo el cascarón que pueda haber porque no queda de otra. Entonces, uh -huh. tener cerca a esas personas que tú conoces mucho, que te conocen mucho, que, que son además talentosísimos, buenas, buenos amigos, ¿qué te puedo decir? Eh, por eso, bueno, y el este, David son los, los padrinos de Laia. De Laia, de Laia,
0: de Jenny, la la sí. la yeah. eh, cuéntame. O sea, nosotras las mujeres cuando decidimos dar a luz eh, pasamos por procesos emocionales de locos, eh, pero somos muy arriesgadas y nos volvemos un poco locas luego porque yo creo que la felicidad y el regocijo que nos dan los hijos a pesar de los pesares hace que olvidemos el dolor que olvidemos las malas noches, es como una sustancia que hay ahí que se queda, que tú sientes y dices, wow, se me fue rapidísimo, el momento del parto incluso llega a ser bonito, los tres días sí. del hospital llegan a ser disfrutables cuando pasa verdad, el tiempo y hacen un, un, eh, un throwback en, en el sí. tiempo, y bueno, luego nos volvemos un poco locas, chocamos con la misma piedra y decidimos volver a tener otros hijos, a veces dos a veces tres.
1: Entonces... Yo creo que me quedé en dos. Creo que ya yo cerré. Me parece.
0: Entonces, ahora es que viene la parte importante y la parte en la que yo me preocupo muchísimo y me encanta conversar con mujeres como tú tan inteligentes. Eh, Gracias. Cuando, cuando tú eh, vas a tener esa otra bebé, en este caso laia ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué sientes? Porque vienes a traer a otro bebé al mundo con un bebé chiquitico todavía, que fue mi caso en la segunda niña. O sea, es cómo vas a dar amor a un nuevo ser sin dejar de atender o desatender a esa otra personita que aún demanda todo tu amor. Todo. ¿Qué sentiste? Esa, esa fue la más difícil,
1: porque eh, nosotros siempre habíamos hablado que nos, gustaría, eh, nos gustaba tener dos niños, porque yo soy hija única. Yo creo que los hermanos son muy importantes. A mí me encantan los niños, entonces siempre hablamos de que tener dos niños, no sé qué. Y yo eh, tengo problemas de tiroides. Entonces me dijeron, no puedes demorarlo mucho porque no es que no puedas tener niños, pero puedes tener problemas. Mis ciclos eh, eh, hormonales son muy inestables. Entonces me dijeron, si puedes ser antes de los 30 años, perfecto. Bueno, nada, salí embarazada de Lucas, fue una alegría maravillosa. Luca era un niño ángel. Él y yo montamos una obra de teatro durante un mes con Luca en el corral. Y él tú le dabas él, un juguetico, estaba ahí atendiendo y se volvía a sentar. No se sentía. Él se empezó a sentir ya cuando yo estaba embarazada de la AIA. Entonces, como él era un niño tan, 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 tan tranquilo, era como, yo no tenía miedo de tener otro niño porque si me sale así es como fiesta. Pero bueno, nunca pensamos tenerlo tan pegadito. Uh -huh. eh, queríamos esperar por lo menos cuando tenga dos tres añitos no sé qué y la gente decía bueno pero es mejor más sequita yo decía pero es que yo creo que tan pequeñitos necesitan todavía mucha atención y le voy a compartir la atención bueno en eso estábamos cuando salí embarazada eh, yo me quedé en show no se lo dije a Héctor o sea yo estaba haciendo un microteatro musical uh -huh. que dirigía yo Suárez con Fran Quijas y en el micro en la obra era el ensayo general de la obra. Y en la obra yo le decía a frank que era mi pareja, le decía, estoy embarazada. Y era verdad. Y, entonces, y en el ensayo general le digo, estoy embarazada. Y él siente y le digo, fully que estoy embarazada. Y me dice, no joda. <risa> Porque yo tenía Lucas muy pequeñito. y De meses. Y nada, le dije, Héctor no sabe nada. Me hice la prueba y quedé tan impresionada que ni siquiera se lo he dicho. Pero bueno, entonces me senté con esto. Yo nunca me, me he hecho una interrupción.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces, yo sabía que si me tocaba hacer una interrupción, para mí iba a ser emocionalmente un bombazo. Pero le dije a Héctor: Vamos a pensarlo eh, con la cabeza fría porque estábamos viviendo en un apartamento, eh, porque tenemos un bebé. Vamos a pensarlo. Le dije: a Héctor, Vamos a pensarlo bien. Y esto me dijo: tú piensas lo que tú quieras, yo lo tengo, yo, yo tengo muy claro, yo la quiero, sí, y estoy feliz, y, y vamos allá. Y ya. Al, al, Mis hijos se llevan un año y medio, o sea, muy, muy poco tiempo, muy poco tiempo, sí.
0: Wow.
1: Y, es, y la, cuando tú ves a Laia, eh, que era de lo que estabas hablando, que yo creo que, que eh, para, el, para el parto, después del pacto de Laia, fue lo que más... Triste, a mí me puso, no creo que tuve depresión postparto, pero sí lo que le llaman la tristeza postparto. que Porque eh, yo dije, ahora cuando mis hijos se conozcan, ahora Luca le va a ir encima a la niña, la va a besar, le va a besar y va a ser su hermanita. No fue así. Él fue al hospital y quería que yo lo cargara, y yo no lo podía cargar, porque bueno, estaba recién operada y era como que ahí no había nada. ¿Nada? No, era una telita lo que había ahí él y le decíamos, mira, mira a tu hermanita y hacía así. La ignoraba. Y, Tan y a mí, a mí, a mí eso me daba una tristeza. Y entonces yo no paraba de llorar, no paraba de llorar porque yo decía, mi hijo no quiere a mi, a mi hija. Y entonces hasta que dije, a ver, es bien pequeñito. O sea, yo misma tomé conciencia de lo que estaba pasando, es normal, él se va a adaptar. Y de repente yo decía. Imagínate que yo ni siquiera estaba trabajando fijo. Yo estaba haciendo mucho teatro, pero eran las noches. Claro. Héctor o mi mamá y mi papá se quedaban cuidándome a Luca. O sea que yo durante el día le dedicaba todo el tiempo. Me puse a estudiar de, de nutrición para bebé para, para hacerle las comidas uh -huh. especiales y no sé qué. Y yo dije, yo no le voy a poder seguir dando a Luca ese casi 98% de mi tiempo. Porque uh -huh. está la niña. Y le voy a dar el amor, pero ese tiempo, esa dedicación tiene que estar dividida y eso como mismo me daba felicidad haber tenido a la niña me rompía el corazón
0: lloraba
1: me rompía el corazón a veces todavía me lo rompe un poco pero cuando pienso en eso digo a ver creo que le he dado a Luca el mejor regalo que puede recibir y Laia tiene el mejor regalo que puede recibir que es un hermano está creciendo con un hermano que juegan que ya están ya en la etapa que llega uno le quita el tete al otro y él le mete un empujón pero
0: es como parte del... del estoy todo. con la piel de gallina, porque te escucho y estoy así aranadada, escuchándote, eh, porque a mí me pasa, o sea, imagínense ustedes, tres niñas, o sea, tres, tres niñas que están en plena niñez, en plena niñez, y yo observo a Alejandra y la veo más más grande, y es una niña muy responsable, muy madura para su edad, pero luego digo, Dios mío, a veces soy muy fuerte con Alejandra, es una niña. Y ha tenido que tener el proceso de aceptación dos veces, o sea, llega una hermana y luego llega una, una segunda hermana. Luego a mía le he tenido que dar un poco más de atención porque ella es mucho más demandante de mí y ella muchas veces no entiende, mamá, ¿por qué estás con Isabela? ¿O por qué no te daña a Isabela? ¿Qué es una bebé? Y entonces Isabela y, y yo me se me hace como un cacao en la cabeza y entonces es ahí donde yo sufro mucho más porque mm, me juzgo me juzgo, y, y no sé si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, y le pregunto a Alejandro, y luego yo por las noches trato siempre de decirle hija, te regaño, pero tienes que entender, yo estoy agotada, o estoy dando el piso de hermana, no te puedo prestar atención porque es normal, mamá quiero un juguete, ven para que veas el juguete que quiero, no, no puedo ahora, y es muy complejo el eh, es muy complejo y es triste porque aunque tú quieras evadir esa tristeza, ella viene, te toca la puerta, te recuerda que está pasando algo importante y bueno, uno pues trata de ir sacándosela de arriba como ¿cómo puede. Y ahora que digo, yo lo, lo que también yo pienso es que
1: Luca tendrá muy pocos recuerdos de él solo. Mejor. Como está, exacto, como es tan pequeño tendrán O sea, todos sus recuerdos de la infancia serán con su hermana. Y ya es como que están creciendo, están
0: creciendo juntos. yo creo que es mejor yo creo que yo yo desde mi experiencia yo creo que o bien pequeñitos o cuando ya eh, sean un poco más grandes que puedan comprender todo lo que está pasando. Y que te pasa, porque cuando lo tienes así como lo he tenido yo con esas edades tan distintas y sin tener un poco de tiempo de asimilar una cosa tras otra, es un poco eh, más complicado. Entonces ahora que yo te digo de si lo estoy haciendo bien o si lo que puedo hacer, tú me enviaste la carátula de un libro que voy a poner aquí para que todas las personas lo puedan ver que se llama, a ver si lo pongo más, acá, más chiquitico, que se llama La Madre que Puedo Ser. Y me dijiste, Limara, ese libro me salvó de una depresión. ¿Por qué te salva de esa bueno, depresión?
1: Eh, en esa etapa que yo estaba sintiendo eh, con Luca, ya te digo, Luca fue un niño, eh, ángel, el niño perfecto, eh, muy gracias a Dios, muy saludable, se portaba muy bien comía muy bien dormía muy bien ¿Qué te puedo decir yo, yo no mi vida eh, como mamá la gente decía pero no estás cansada? no te parece una locura la relación tuya y de Héctor no tiene tensión porque es normal y yo decía Héctor y yo estamos mejor que nunca eh, las cosas con el bebé eso era, era como tener un bebé de, casi de juguetes porque de verdad lugar un bebé modelo Ajá. y yo disfrutando mucho todo eso de la maternidad y de repente cuando tuve a la niña, mi, a mi hijo me lo cambiaron. Te estoy diciendo, de un punto al otro. De repente Luca iba de brincar encima de la cama, las cosas que jamás había hecho. Brincar encima de la cama que sabía que era una cosa que él no podía hacer, a tocar un adorno, que en mi casa jamás se quitaron los adornos de la casa, él sabía que él no podía tocar nada y no lo tocaba.
2: Uh -huh.
1: Iba como de algo que él no podía hacer a otra cosa que no podía hacer para llamar la atención. Entonces yo dije, a ver, no solo, no solo eh, está, está siendo difícil para mí esto de, de los dos niños, doblemente cansada, porque durante el día tenía a Luca que demandaba mucha energía y durante la noche, entonces, Laia que no dormía tan bien, en fin. En el hospital apenas dormí,
2: uh -huh.
1: y o sea, que cuando yo llegué a la casa yo tenía un cansancio de eso, todas las mujeres que van a dar a luz que puedan dormir, o sea en el hospital porque yo con Lu con Lucas me pusieron esa, me, ese medicamento para dormir después del, del parto con Laia yo dije no 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 mejor no y no dormí y es o sea tu cuerpo necesita descansar, descansar. llegué a de la casa extremadamente cansada Lucas estaba portando muy mal uh -huh. que para nada mi hijo no es así es frustrante y era que estaba estaba llamando la atención una bebé chiquita yo con todo eso que estábamos hablando en la cabeza de que ya ya no es lucas el centro del, del universo ya son lucas y labia y entonces dije mi, o sea, esa maternidad perfecta que yo tenía no no es entonces en, eso me eh, eh, comencé esa etapa coincidió con la etapa de que lucas hacía algo mal y lo tenía que regañar y lo tenía que regañar fuerte que, a, que sabemos que como madre nos rompe el corazón, uh -huh. pero es que él estaba llamando la atención y se estaba portando mal. Entonces uh -huh. yo a veces lo tenía que regañar fuerte y lo tenía que castigar y de ahí no te pares y se bajaba. Y, bueno, los castigos que, te, que, que tenemos que poner porque se estaba portando mal. Uh -huh. Y entonces yo decía, mi hijo me va a odiar. Todo lo, lo perfecto que había vivido el postparto de Lucas no le estaba haciendo el, 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 mi, mi segundo postparto Entonces... Me encontré con este libro, que es una madre, eh... Ay, ella no, es chile... no sé si es chilena, bueno, no voy a decir si no estoy segura. Precisamente, su teoría en el libro es, no es la madre que quiero ser, es la madre que puedo ser. Pero además, esta que yo puedo ser es justo lo que mis hijos necesitan. Esto que yo les estoy dando, este tiempo, de esta manera, en esta medida, es lo que ellos necesitan, ¿eh? No te pidas más. Eso que tú le estás dando, ellos lo están recibiendo bien. Porque a veces somos muy duras con nosotros. Nosotras duras. somos muy exigentes.
0: Muy, muy. exigentes,
1: exactamente. Entonces, eh, bueno, nada. Entonces, eh, por suerte me encuentra este libro. Esta mujer que además eh, cuenta todos los disparates que ella podía hacer como madre. Eh, ella tenía un ella ella tiene como un cuaderno de desahogo que era un cuaderno cuando ella estaba muy alterada y era un cuaderno donde ella se ponía a escribir lo que tengo deseo es coger al niño pero ponerlo en la cuna y mutear lo que él no puede hablar en siete días todos, todos los horrores que se le podían ocurrir <risa> ella lo escribía era como su cuaderno negro su cuaderno oscuro pero para desahogarse en fin que tú te empiezas tú empiezas a decir no estoy no soy la única no me pasa a mí nada más eh, hay mucha gente pasando por esto y pasan y después sigues leyendo y, y ves que los niños de ella están creciendo y pasaron y ahora son hermanos y se aman y, 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 y pudo con eso entonces ¿por qué no vas a poder tú como todos estos libros de ayuda lo que ella no lo enfoca como en un libro de, de ayuda okay, ella simplemente okay. lo enfoca con es, eh, su con libro. La realidad con, con la realidad, realidad. ella cuenta que le sucedió a ella y entonces el, el papá de los, de los muchachos es fotógrafo y entonces pone muchas fotos de las locuras, de los caos de su casa con la cocina, es un desastre, no sé qué, y fotos así, en fin. Yo le escribí a ella, le, le he escrito varias veces porque en realidad es un libro que a mí me cambió la vida, se lo recomiendo a todas mis amigas, es un libro precioso, está en Amazon, ahora no está no está físico.
2: Qué bonito, qué bonito. Y ahora me
0: recuerdo cuando dijiste que eh, lo acostaba en la cuna y lo que me daban deseos era de mutearlo. Yo, yo escribí aquí una obra que se llama Justo Cuatro Mujeres y surge justamente de cuatro mujeres que estábamos en el ataque, o sea, plena crisis migratoria. Acabamos de llegar a Estados Unidos y estábamos con una ansiedad horrible, sobre todo por el tema de que si gluten free, que si celíaco, que si no sé cuánto, que las carnes, que las comidas, que las hormonas, eh, los niños, los juguetes que tropiezas sin ayuda, no tengo los padres no tengo los amigos etcétera toda esa serie de locuras que te van eh, transformando la manera de pensar y la manera de ver la maternidad cuando yo tenía a mis padres a mis suegros todo el mundo y luego hay una parte que yo escribí que decía ojalá los niños vivieran con una etiqueta reembolsable que diga si no está satisfecha con el producto puedes devolverlo y les reembolsamos el dinero y entonces las personas cuando le escuchaban había como una cosa así como ¡Ah! como ¿Cómo decir eso? Sí, o sea, a, sí, mi personaje era el personaje que odiaban, porque yo dije: Yo tengo que escribir algo de lo que yo estoy sintiendo realmente. Y era como una psicóloga que le decía, a, a, o sea, le decía todo lo que las clientas no querían escuchar. O deberían de venir con un botón on-off para pum, apagarlos cuando ya uno esté alterado. Y es muy alentador saber que hay una mujer que escribió de esta manera. Y voy a buscarlo. Voy a buscar el va a encantar, es que te va a encantar, porque está escrito de
1: una manera. Yo me lo leí no me lo he vuelto a leer pero me, o sea, hace tiempo no me lo leo. Es un libro que yo quiero repasar a cada rato, porque además ella cuenta como el proceso de hasta los... Ellos son adolescentes, qué sé yo. Y yo digo, bueno, como estoy pas viviendo otras cosas, igual y ese mismo
0: libro me vuelve a ayudar. Claro, no siempre. Yo creo que recurrir a los libros que nos ayudaron un día y leerlo en otra etapa de la vida, siempre vas encontrar sí, sí. una nueva experiencia, nueva. una nueva lectura. Y lo que sí le, me queda y le digo a todos es, tú
1: eres lo que ellos necesitan. No busques más en... No te lleves no no recio. Exacto. Los, claro. oh, todos los niños son diferentes, todas las madres son diferentes. Tú trata de dar lo mejor que tú tengas. Si tú le estás dando a tu hijo lo mejor que tú tengas, eso es lo lo mejor que ellos pueden recibir. Así Te este van ¿no? a amar. Te
0: van Exacto. a amar. Te van a amar. Yo ahora mismo no recuerdo ningún momento malo con mis padres. Creo que tampoco los, los tuve algo malo tuve que haber hecho cuando era pequeña y algún regalo, algún castigo, por supuesto, pero... Eh, creo que me forjaron, forjaron mi personalidad y me ayudaron a ser eh, lo que soy hoy, la mujer segura que soy y estoy feliz. Y si mi mamá y mi papá están por ahí escuchándome, pues les doy gracias por ayudarme a haber crecido de la manera que, que crecí. Estoy contenta, con como lo hicieron, estuvo perfecto. Y ahora sí, oye Jennifer, a ver, eh, cuando llegan esos momentos de, ay, espera, no quiero llegar ahí todavía o voy a llegar ahí, sí. Cuando surgen esos momentos de tedio, de agobio, de, ay, ey, o sea, tú eres mi pareja, pero no me eres suficiente, necesito más, necesito salir a canalizar esto. Esas personas de las que hablábamos ahorita, ¿cuál es así la primera que viene a la mente de Jennifer y decir, necesito hablar qué está pasando conmigo? Yo tengo a Alenis, o sea, Aligny es mi pañuelo de lágrimas, por ejemplo.
1: Eh, tú sabes que yo los tengo a todos porque depende porque, por ejemplo, eh, si son las cosas de, de los niños, o que lo mismo Yanelín que, que, que Claudia, o ver, que tengo un montón de, de amigos maravillosos, otros amigos maravillosos que lo llamo y le, le cuento y a Yanni, que tiene a su niño también, imagínate tú, Yura, Yurelis también, como ellos tienen al niño un poquito más grande que el mío, son mis amigas que yo amo y nos ayudamos y nos pasamos la mano, Dian sí. Dianela también, bueno, en fin. Todas, somos como una comunidad de, la, de, de madres entonces eh, lo que pasa por ejemplo actor david es, se mete en unas mecánicas filosóficas que me encantan entonces a veces entonces a veces me dice por ejemplo él un día y me dice tú estás feliz con lo que estás haciendo con tu tiempo porque yo eh, eh, eso es lo que nos pasa cuando estamos eh, sin trabajar, cuando los niños son muy pequeñitos que estamos sin trabajar, que nos decimos, estoy perdiendo el tiempo, o sea, se, me está yendo la vida y estoy en la casa con el bebé. Y, y yo le dije a David, siento que tengo, eh, tengo necesidad de hacer cosas como actriz, o trabajar, o, o buscar dinero, o no sé qué, no sé. Pero me siento estancada. Y el David me dijo, durante tu día, tú sientes que lo que estás haciendo con tu tiempo a ti te satisface. Tú sientes que... Y yo me quedo así... Mm. Y me repasé y yo dije, ¿sabes qué? Cuando yo estoy durante el día, yo siento que no puedo estar en un mejor lugar, ni en una mejor compañía, ni haciendo una cosa mejor. Entonces me dijo, entonces quítate esa idea ya. ¿Por qué? Porque hay alguien que de repente te encuentra en la calle y te dice, Jenny, pero tú que eres actriz y no estás actuando, ya, ya eres mamá, ya dejaste de actuar. Que a veces eso la gente lo dice inocentemente, a veces no tanto, pero es un cuchillazo.
0: Es un punzón. Y es un buen es un punto. Punzón.
1: Todos debiéramos ser mucho más delicados, uh -huh. porque uh -huh. a veces hacemos comentarios que pueden llegar a ser muy bien.
0: Es muy fuerte entonces, y lo viví, lo viví.
1: Entonces, ese, ese, que había, todo ese, esa mecánica filosófica me ayuda igual. Entonces, todos mis amigos, yo tengo un montón de amigos, todos de una manera u otra, yo soy muy conversadora, al final terminamos hablando de cosas que yo digo que nos mueven. Entonces, todos de una manera u otra me eh, me ayudan cuando estoy fundida. Y sobre todo, Héctor, Héctor y yo hablamos cantidad. La
0: vez que me puedo... Lo tengo aquí, lo tengo aquí y te lo voy a poner.
2: De Jenny, quiero decirte mi niña su papá. Yo le doy gracias a Dios por tener la niña que tengo y porque me haya formado una familia como la que tiene. Por pues Dios, y que lo estamos disfrutando muchísimo porque vivimos. Mm. Esos nietos míos son la vida. Yo estoy orgulloso de, de la familia esta que ha creado. Me encanta como tiene su niño, como cría, como le da esa pasión que yo creo que yo soy como de la nada, que te, te quiero por eso te y, y el mujer ya Yenifén es una tremenda profesional es una
0: mamá bien linda ella le provee a sus niños toda esa magia
2: es muy cariñosa con ellos es muy madura y, y es orgullo es el orgullo de nosotros de todos nosotros te amo mi vida, te amo mi hijo. Amanda Winfield querida <risa> mira, cuando pienso en qué decirte y Mara me pregunta que, que, que te dijera todo lo que yo sentía lo primero que me viene a la mente es decirte gracias gracias por por esa energía tan linda gracias por tu amistad por tu tiempo por la música por, por la sonrisa y por todos esos años de estudio y todos estos años de seguir siendo amigo y y ahora más que nunca familia, eh, muchas gracias, eres una persona extremadamente especial y definitivamente parte de, de mis esenciales, de mis
0: imprescindibles en la vida, así que gracias por hacerme padrino, un abrazo gigante y te quiero mucho. Jennifer Rodríguez, ¿cómo estás mi amor? <risa> Eh, estoy súper feliz de que estar en este programa porque sé que tienes mucho que decir y mucho que dar. Jennifer es el referente de lo que yo como madre quiero lograr el día que, que lo sea. Y de verdad, eh, eres una inspiración. Así que, nada, estoy súper feliz de que, de que estés en este programa. De, gracias a Lismara por invitarte porque creo que la gente se merece escucharte y se merece saber lo increíblemente talentosa y amorosa que eres. Te adoro,
2: gracias Limara y nada, nos vemos pronto. Hola, mamá. estamos, con que si haciendo muy bien, pero vas a seguir haciendo bien, <risa> Era Te amo mucho. Gracias por enseñarle tantas canciones lindas a Lucas y le tengo que enseñar dos, más a él. La ¿No hay duda? Luca, Luca. Lili, ¿Qué? Dile, mamá. <risa> qué bonito Dios ¡Ay, qué mío. Lindo. qué lindo si es que tienes
0: gente tan linda ay qué bonito Dios yo soy yo
1: soy muy afortunada Limara, porque yo tengo gente que me quiere tanto y esa es la mayor fortuna que alguien puede tener y yo, yo lo siento porque además me lo demuestran todo el tiempo yo tengo gente que me quiere mucho mucho y que yo quiero mucho, mucho, mucho y eso es eso es una gran bendición.
0: Eso es una cosa... Yo creo que esa es la esencia, ese es el sentido de pasar por este mundo. No hacer castillos de dinero, ni la fama, ni el éxito, todo eso es efímero. Todo eso un día lo tienes y otro día no lo tienes. Pero si tienes un castillo de amor, de gente que te quiere, de gente que te apoya, de, de ese refugio que cuando sientes que, se, que todo te va mal, te devuelven todas las ilusiones, que te quieren a tus hijos, que... Eso es la vida y yo creo que tú lo tienes, estoy casi segura. Sí, lo tengo, sí. Lo lo tengo. Gracias a, gracias a todos. Y cada vez un poquito más. Que es lo mejor porque que estás todo. abierta, porque estás abierta sí, a recibirlo sí, sí. Qué bonito. Mira, cuéntame acerca del ese Way. Si tú lo que tengas que hacer. Ay, salud, mira, yo también tengo un poquito. Salud. <risa> Tengo la seca. En el nombre de todas las madres del mundo, las que lo están haciendo bien, las que se creen que no tan bien, que para mí lo están haciendo bien, para las que están aquí y para las futuras mamás que, que están decidiendo enfrentar este este camino complejo y bello. Jenny, el Blessing Way. Tú eres una mujer muy hippie, digámoslo así con un mundo espiritual muy eh, eh, esotérico, enérgico, de las flores, quizás los inciensos, los aceites, además que cantas bello y me encantaría despedir el programa con una canción tuya, y te voy a decir cuál. Eh, bueno, una canción que no es tuya, pero la cantas bello. Háblame del Blessing Way. El Blessing Way es una ceremonia que ahora vas a explicarme por qué lo hiciste de esa manera, si te sientes cómoda. Por supuesto, recuerde, tu respuesta a tu pregunta, pregunta lo que quiera, que en cinco minutos voy a estar leyendo la tarjetita que tiene el signo de interrogación. viene es una ceremonia, eh, yo digo, que ancestral que no se conoce mucho en los Estados Unidos, o quizás aquí en los Estados Unidos se ha eh, versionado lo que se le dice baby shower, o sisterhood, que es como reunión de hermanas, es una ceremonia donde se le da la bienvenida y se va labrando un camino espiritual a esa persona que tienes dentro para que ellos, ellos o, o ella sientan la vibración energética de que te estamos esperando con los brazos abiertos. Entonces, eh, por lo general se hace con féminas, se hacen con las mujeres, es una cosa bella, se trenza el pelo, se ungen los pies, se le ponen flores... Eh, es una cosa mágica. Se le lee, las mujeres le leen a esa, esa nueva criatura que va a venir al mundo y les dicen los de la Se le canta, se hacen cuentas, eh, se hacen collar. Es una cosa bella. O sea, bella. Si yo llego a tener otro hijo, que no sé si lo tenga, lo voy a decir, a lo mejor no lo no sé, yo lo haría. Yo Qué valiente. <risa> al final yo <risa> lo disfruto.
1: Bueno, Mira. yo te voy a contar cómo la descubrí. Cuenta.
0: Eh, yo
1: nunca supe de nadie que la que la hubiera hecho nada de eso con luca como yo te estaba contando que yo tuve mucho tiempo no estaba trabajando en ese momento o sea, trabajando como durante el día yo me ponía a estudiar de, de cómo dormir lo mejor para que tuviera mejores sueños de cómo la comida más sana más no sé qué de qué tipos de juguetes todo aquello porque tenía el tiempo y le dediqué todo 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 eso y cuando estoy embarazada de la niña, el día...
2: <risa>
1: ¿Viste lo que me tira? <risa> Ser mamá es de madre.
0: A mí me acaban de pasar un papel por debajo de la puerta.
1: Voy a coger a ver qué cosa es. Mira, a <risa> ver. Mi vida es la más divertida del mundo. Aquí viene mi
0: amiga y me dice, Jennifer, ¿Tú no te aburres, no? Y yo le digo, no, para nada. Te mandé la pregunta, Isabela. No tengo ni idea que qué es. Me acaban de pasar esto porque
1: abajo de la puerta seguro fue mi hija. Bueno, eh, dos días antes de dar a luz, me estoy leyendo y descubro eso por el Instagram, que es tan maravilloso porque un, un perfil te lleva al otro y al otro y al otro y al otro. Pues descubro eso, que es una ceremonia que hacen, como tú estabas diciendo, casi siempre hacen las mujeres para despedir agradecer al cuerpo por haber sido el hogar, vamos a llamarle así, de ese bebé, y por eh, decirle al bebé que ya estás lista para recibirla, o sea, que ya puede salir, que aunque tenga su calorcito y esté cómoda, ya es momento de que salga y de que viene con todo el amor de familia, amigos, no sé qué. Bueno, todo, todo lo que tiene que ver con con religión o con energía o con todas estas cosas, pasa, bueno, por, yo le digo por mi filtro, que quiere decir que yo lo hago, yo lo leo, yo lo hago como lo sienta. Entonces, yo dije, bueno, eso lo leí dos noches antes, yo dije, solo me queda una noche, ya no le podía decir a mis amigas, todos vengan, porque además todas estaban trabajando, no podía. Y dije, bueno, mañana, que es mi última noche antes del parto, yo voy a hacer mi versión donde van a estar, vamos a hacerla, Héctor, Luca y yo. Uh
2: -huh.
1: Y para un momento de esa ceremonia que hicimos, entramos a mi mamá y a mi papá a la habitación. Eh, tú me estabas diciendo si teníamos foto o algo, no tengo nada de eso, porque precisamente nos pusimos todo espiritual, que fue como, las fotos van a quedar aquí y los recuerdos que, de lo que hicimos o lo que se nos puede olvidar, va a estar aquí. No vamos a tener más que eso. Entonces... Eh, Héctor me hizo un masaje, entonces la ceremonia debe tener un como un guía, yo le expliqué bien a Héctor, leímos juntos y el guía no puede ser la mamá, entonces Héctor me hizo un masaje, no es como un masaje para, para los músculos, es como caricias eh, en el cuerpo, en el pelo, me peinó, eh, cantamos, escuchamos canciones que nos gustaban mucho, eh, Héctor me leyó algo que el otro día estábamos tratando de recordar qué fue lo que leyó y yo no me acordaba, pero sé que me leyó, me leyó algo que a él le gusta mucho. Eh, ¿Qué más hicimos? Le, le hablamos a la bebé, que eso que te estaba diciendo, que ya el cuerpo estaba listo. Hicimos una con y si mi con mis padres hicimos con un hilo rojo, parecido a este, pero rojo. Uh -huh. este, este lo tengo por el mes del cáncer de mama, pero parecido a este. Era un hilo muy largo, entonces todos íbamos eh, 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 haciendo un nudo y iba así sin cortarlo a la otra mano, sin cortarlo a la otra mano, y cada vez que se hacía un nudo, eh, tú hacías, o sea, mmm, deseabas algo para esa bebé. Uh -huh. Ojalá que tú vengas con la alegría, no sé, así. Ay, Cuando lindo. terminabas entonces que todos estábamos en círculo, entonces lo cortábamos y ese, ese hilo se supone que se rompe el día que nace la bebé. Pero yo quería, ya te digo, para mí tiene que ver como, 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 uno, como uno lo uno Como asuma. lo sientas,
0: como sí. te libre.
1: Uh -huh. Exacto. Yo quería que muchas personas que no estaban en ese momento ahí formaran parte de eso. Entonces, el día del, eh, del nacimiento, o al otro día, cada vez que una de las personas, tampoco es que fueron un montón de personas al hospital porque... Bueno, eso es delicado, pero eh, los amigos que fueron, Janelín, Héctor, eh, Carlos Pintado, Claudio, el bueno, en fin, los amigos que fueron, y la familia, mis tías, se ponían el hilo, le, le hacían un. pedían el deseo y se quedaban. Y ese hilo estuvo ahí con él hasta que se reventó. Algunos estuvieron tres meses con ese hilo. En fin. Y así hicimos otra cosa, que yo puse una cajita pequeñita azul la tengo por ahí donde ellos le escribieron lo que lo que lo que quisieron. le podían poner un pedazo de una canción un fragmento le podían hacer un dibujo en fin muchos pedacitos de, de papel y como a los el día que llegamos a la casa con la bebé yo que no había leído en ninguno de esos papeles héctor y yo sacamos esos papelitos y se los fuimos leyendo a la niña en la casa hicimos también un cordel cada persona, cada persona de familiar o amigo, llevó una piedra o, o algo como si fuera una cuenta. Uh -huh. Podía ser una piedra con un huequito, podía ser lo que, lo que sea.
0: Algo que fuera un mineral, que fuera de la naturaleza.
1: O, 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 o que era para hacer un collar, podía ser por ejemplo no. Uh -huh. Sí, pero algo que tuviera como el huequito para poderlo poner por dentro de un, de un hilo. Entiendo. Y entonces hicimos un gran collar, que lo tiene el, eh, la AI de, de esas cosas, eh, por ejemplo, Claudia le puso el arete que ella usaba en On Your Feet, el musical de Broadway que ella estaba ¿Sí? haciendo, que era súper especial, entonces ese arete, que, era, que es así, entonces el que tenía, eh, creo que es Héctor David que le puso una cuba de guitarra, eh, así todos los amigos le fueron poniendo algo, alguien le puso una piedra que es súper especial porque se la regaló su abuelita entonces esa piedra. Incluso amigos que iban a, a visitar a la niña, a conocerla por primera vez, sabían esto y entonces le llevaban su piedra y ahí él, ella tiene su collar lleno de todas esas piedras, que,
0: es, que yo siento
1: que ese es su amuleto.
0: Qué cosa tan ahora te das cuenta cuando yo decía que eres un artista, que vibras en positivo, es que eres eres arte vivo, o sea, el arte no es el arte que haces y se queda, no, es un arte vivo, y eso lo, lo percibo bien, y te y te felicito Gracias. porque tú eres, tú eres igual. ¡Ah! Somos igual.
1: Yo, es que yo creo que nosotros nos alimentamos de, de eso. Y, en, y tenemos que luchar con que la vida es rápida, la vida es difícil. Y tenemos que ir a esos momenticos y agarrarnos de esos momenticos y decir, necesito, necesito hacer algo como esto para conectarme con lo que en realidad es,
0: Así es mismo. real. Valga lo la, que es la esencia, o sea, como decía un día Rachel, el pollo del arroz con pollo. Exacto. Y, es, y ahora que dices la vida es rápida. Hay una pregunta que te tengo que hacer y voy primero a leer tu respuesta a tu pregunta porque son las 4.52 y yo no sé qué me pasa, que cada vez que converso con una de ustedes yo me quedaría aquí todo el domingo, así también. Y yo que y hablo, y y hablo y hablo. Luego leyendo todas las cosas maravillosas que está diciendo cada persona, todos los corazones, han sido de verdad una tarde. no he leído Yo no he leído nada, me disculpo, porque es que eh, yo estoy concentrada...
1: De si pongo a leer, me leer, me tengo que poner a, a saludar. Después Dios, me lo leo no, con entre, gracias.
0: En, entre lo que me estás dando tú y lo que me estás dando, la, o sea, yo digo, es una yo me siento y cuando termino, es como un plof, como cuando sales del teatro, que terminas así con la energía que no sabes qué hacer con ella, si recogerla, si dejarla, tú no sabes, así, así estoy. Pero bueno, antes de que llegue el minuto, voy a leer. Eh, vamos a ver qué dice, vamos a ver, vamos a ver, aquí. Dice Sole, guión bajo fer 92, que sigas siendo tan sabia con tus experiencias. Eres una madre muy linda. Qué lindo, gracias. Bello. Luego dice Sole, ¿alguna anécdota que quieras contar que te ha marcado? Yo creo que la llegada sí. de, 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 a la casa, ¿no? que Lucas eh, te...
1: Sí, sí, con. con... De los niños hay ocho millones de anécdotas, todas me han marcado y, y me seguirán marcando. Ellos viven, todo el tiempo están viviendo cosas diferentes. Ahora ellos, ya, ya Luca está en la parte de que o, que, o la niña me ve con Luca y va y, y quiere que yo lo cargue. A veces uno tiene que estar ahí con los dos niños. Todas Aquí que se a cosas Héctor, maravillosas
0: a Héctor, a Héctor eh, Medina pidiendo que cantes desde que empezaste así nos vamos a despedir hoy, con una canción, con una canción, pero todavía no es momento de despedirse, Espérense un segundito, voy a hacerte la pregunta, que estoy convencida, me vas a dar la respuesta, y que estoy segura que vas a dar, tú vas a ver, me dijiste ahorita que esta vida, que es muy rápida, que la vida que va, y una de las preguntas, para finalizar, es, eh, Jenny, ¿sientes preocupación? Y estoy segura que sí, o ¿cuál es el tipo de preocupación? o ¿cuán angustiada puedes estar?, por haber traído dos personitas a este mundo maravilloso, pero un mundo que está cambiando eh, de una manera veloz, de una manera voraz, porque siempre ha habido cambios, por supuesto, las grandes revoluciones, etcétera, pero ahora mismo estamos viviendo una sociedad que está cambiando desde la parte, la parte tecnológica y un cambio tecnológico que ya se está viendo, por ende, está cambiándonos a nosotros como sociedad y hoy estamos en este punto pero yo creo que cuando pasen 10 años, que nuestros hijos estén grandes, vamos a estar en un nivel que para mí me preocupa. O sea, yo lo veo preocupante. O al menos no estoy preparada o estoy tratando de estarlo. ¿Qué sientes tú con respecto a eso? A mí también me preocupa
1: mucho. Yo, eh, por, por mi parte, lo que trato de hacer es eh, ir poquito a poquito tratando de de que sin que sin que ellos estén desconectados de todo lo que tiene que ver con tecnología o algo así porque eso es parte de la, de, de la vida yo creo que ellos están todavía muy pequeños entonces trato de que jueguen de que sus juegos no sean eh, en tablet o, o nada de eso ellos miran eh, escuchan canciones en el televisor escuchan canciones en el tablet por supuesto les encanta pero yo trato de aguantar ese tiempo porque si no, entonces un libro no les, no les llama la atención. Ellos tienen su. Les encantan los libros porque yo les he. Ellos tienen un tiempo que yo los acuesto y es como a ver los colores de los libros, yo les leo un poco o lo que sea, o cantamos y con televisor apagado, o hacemos un. No sé, juegos de armar. A Luca ahora le está gustando mucho los juegos de armar y esto se pone a hacer unos tremendos castillos pero en realidad es preocupante en muchos aspectos. A mí me preocupa, entre las cosas que me preocupan, que no solo tiene que ver con tecnología, me preocupa que Luca está ahora comenzando a hablar, que se ha demorado un poco, porque uh -huh. está comenzando con dos idiomas, y no le gusta hablar español. Eh, nosotros en casa hablamos todo en español, por supuesto.
2: Pero a él no le gusta hablar
1: español, entonces habla español. lo que dice en español es a fuerza. Y así estará porque tiene que hablar español. Eso es un...
0: los dos. Dice Eso Jessica Mesa. tiene que pasar. Jessica Mesa dice, y, y estamos en coordinación completamente, yo he demorado lo del tablet. O sea, aquí en mi casa no hay tablet, no tengo televisores en las habitaciones de las niñas, eh, no tienen teléfonos. Y es una lucha porque mi esposo es ingeniero informático y claro, el día a día en esta casa son las computadoras, las tecnologías, los software, y luego encontrarme con ese dilema, con esa dicotomía de que ellas tienen que entender que lo quieren, pero yo no quiero, es una cosa... Eh, horrible y espantosa. Además de todos los miedos que hay detrás de las posibles eh, complicaciones que pueden existir en las redes sociales, en la tecnología, etc. Dice Jessica Mesa que la cosa es no irse con la corriente. Claro, claro. Con no. Y, eh, y en la vida y en la vida real, a ver, es mucho más cómodo darle un tablet que estar todo el
1: día con el tablet. Pero, pero eso no es lo que yo quiero para mí. Exacto. Ni para mí Exacto. ni para mi hijo. Entonces, entonces no. Aunque, sea, aunque haya que salir con él a correr y nos armamos un patio allá afuera, y un parquecito, y a jugar en el parquecito, y, porque...
0: y que vengan sus amigos, y que vengan sus exactamente, amigos, y a socializar, gente. exactamente. Exacto, mira, quedan 59 segundos, reminding, de tiempo, pero yo quiero, Alejandro, discúlpame, pero yo necesito seguir conversando con Jennifer, porque tengo una pregunta, y no una pregunta, una necesidad de decirte algo que pienso sobre tu talento, sobre que no entiendo qué está pasando con los productores, directores que no acaban de darse cuenta que Jennifer Rodríguez es un tronco de artista de la cabeza a los pies. No quiero seguir sabiendo o enterarme que estás detrás de cámara. No, tú mereces estar delante de cámara, en un escenario grande. Porque esta mujer canta, baila, eh, declama, escribe, es una es una actriz, vaya, una artista de, 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 de pies a cabeza y quiero ahora salirme de este live para guardarlo, volver a entrar, que tú me cuentes qué está pasando si lo estás haciendo porque me quedan nueve segundos y vuelvo a conectarme. Conéctense por favor. Viene una parte muy linda porque además Jennifer va a cantar. ¡Bye! Estoy muy, muy, muy contenta. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado conectadas desde que comenzó el live, a los que se van conectando. Eh, Tenía necesidad, aunque vaya a volver loco Alejandro, <ríe> a la hora de editar este, este live, eh, de conversar con Jennifer sobre este tema que voy a hablar ahora mismo con ella, eh, porque yo siento que no es justo, que no es justo eh, que una mujer tan talentosa, tan joven, tan maravillosa, eh, tan creativa Esté detrás de una cámara No lo es Y entonces yo no sé de qué manera vamos a ver en Miami Si se empiezan a crear eh, movimientos artísticos más eh, efervescentes Donde empiecen a incluir actrices como Jennifer Rodríguez Y yo, ay Dios mío, estoy utilizando esto como una plataforma de, de debate y de, y de cosas Pero no eh, Estoy hablando de ser mamá, es de madre y entre eh, dificultades que tiene ser mamá, a veces quizás eh, es muy difícil ganar dinero, ganar buen dinero. <risa> Me a Charme que dice... Yo que, que 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 estoy aquí gozando. <risa> bueno, decía que es muy complejo, Jennifer. Eh, nosotras las actrices nos cuesta muchísimo trabajo encontrar eh, buenos proyectos. Nos cuesta muchísimo trabajo encontrarlos una vez que somos mamás porque tenemos que contar con una casa que mantener... Biles que pagar, comida que llevar a la mesa, porque no solamente podemos dejar a nuestros esposos que se encarguen y que sigan arrastrando con esa carga social de que el papá sale a buscar la comida y la mamá la mamá se quede en la casa. Eh, no no es justo, no es justo para, para las parejas, no es justo para uno y no es justo para nuestros hijos porque nuestros hijos necesitan ver que somos más que eh, la mamá que está en la casa cocinando, limpiando, lavando etc. Entonces mi pregunta viene por aquí y es como una pregunta capciosa, quizás incómoda. ¿Por qué siempre tras cámara? ¿Por qué bueno, tras... Eh, ahora mismo es por
1: for, por fortuna tras cámara. Porque eh, de repente los trabajos que yo tenía, bueno, como los actores en esta ciudad, eh, trabajos diferentes. Uh -huh. de un montón de cosas yo he pasado por una cantidad de cosas que yo no te puedo contar no. y gracias a alexis y a claudia que me invitaron a, a ser eh, asistente de dirección oficialmente gay de, de tres después me invitaron a ser parte de la producción del programa ahora estoy en un, en un canal digital que se llama cárcelo tv también eh, en la producción del programa y estoy dentro del medio me encanta la producción Creo que tiene que ver mucho con mi personalidad. Yo soy rápida, eh, soy inquieta. Eh, soy, el, el producto tiene que ser muy creativo, muy, con mucha chifa. Yo creo que tiene que ver mucho. Me encanta eso. Es extraño actuar infinitamente. Aquí he hecho teatro. Lo que sucede con el teatro de aquí es que a veces se pasa, se ensaya mucho para eh, para un fin de semana para dos fines de semana no es menos cierto que a veces también quieres que uno haga teatro por dos centavos y quizás cuando llegué de este país que no tenía niños no tenía eh, mi pareja aquí no tenía tenía un trabajo ahí más o menos yo decía pues nada lo hago claro y estoy me estoy calentando pero ahora no puedo tampoco lo puedo hacer por por dos centavos más entonces y no es menos cierto también que yo no soy el perfil
0: de la actriz de Miami o sea fatal. eso hay que empezar a romperlo ya no existe un modelo no existe un perfil existe una mujer que tiene talento yo talento. estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo
1: en que eh, a ver no es que me guste decirlo pero lamentablemente eh, yo he ido aquí a muchos castings que ni siquiera les interesa cómo yo, yo actúo, porque no me están probando como actriz. Entonces, me están probando casi como modelo para hacer una obra de teatro o una novela o una película. ¿tiene? Afortunadamente, yo siento que hay directores con los que he trabajado que han repetido. Jonel Suárez me defiende y me invita a todo lo que hace y escribe cosas para mí. Yo le estoy más que agradecida porque, de verdad, las obras que yo he hecho posparto han sido obras de Jonel que con Fran además que le tengo que agradecer que ha sido todo lo paciente para entre función y función de microteatro hay que darme un tiempo para yo extraerme la leche de los senos y él me tira como, como si pudiera ser mi hermano me tiraba una sábana así por arriba y yo me enganchaba a la máquina esa y él... yo te decía, si ayer fue qué cosa más rara esto, yo, bueno en fin
0: Gracias a Fran por la parte que me toca de ese cuidado, porque es muy importante tener compañeros de escena, compañeros de trabajo eh, que comprendan ese momento sí. y que estén ahí apoyándote, cubriéndote, cuidándote. Y Héctor, y Héctor por supuesto también, llevándome la comida
1: corriendo, o se quedaba con la niña, me llevaba el bebé y, en fin, todos en función de que yo pudiera hacer teatro, en realidad he hecho bastante teatro, pero en realidad me hubiera gustado hacer más, me gustaría estar haciendo estamos en una etapa complicada, pero me muero por, por, por actuar, me muero. Es como, es como una enfermedad que cuando llevas mucho tiempo te, te, te ala de los pelos, te dice ya hace falta ya hacer algo. Pero he tratado, he tratado de canalizar eso en la producción. Eh, yo quiero escribir, es un algo que yo quiero hacer, para Aunque no nadie lo lea nunca, pero yo me lo debo. Yo quiero escribir algo para niños. Y, y todas esas esas pequeñas eh, cosas que estoy haciendo pueden puede ir canalizando la frustración
0: que tengo por no estar haciendo teatro. Ojalá, ojalá y que llegue esa oportunidad porque creo que creo que los productores y los directores de Miami se lo deben contigo, se lo deben. Mira, se ahora mismo estaba en el chat Gracias, mi cielo.
1: Viene el chat a Mickey Galván, que es de esas personas que uno conoce y hace clic al momento, que es como te conozco de toda la vida. Es un ser maravilloso, nos conocimos haciendo teatro, me escribió, me dirigió una obra. Ahora su, su esposa, yo la adoro y, la, y no la conozco. Pero es que es una dulzura, Alice, es una dulzura, pero además, para ser esposa de Mickey es como
0: ya la tengo que querer ya es una niña bella es una mujer bella sí. y además a todas las mamás que están conectadas tiene una, unas eh, cláusulas y unos programas preciosos de marionetas de títeres canciones
1: para niños sí. canciones Ahí para está. niños
0: eh, yo sé que me están viendo y les envío un beso muy grande los dos son
1: ellos lo saben porque yo se lo yo, lo yo se lo digo siempre que puedo son de esas personas especiales que tú no tienes que tener cerca, incluso ella, que tú no tienes que conocer, incluso tú, para que sean una persona especial y una persona que a uno le tenga mucho cariño.
2: Eso
1: Una también, las redes, las redes traen esa, esas cosas maravillosas también.
0: Yo creo que ese es el punto, utilizar las redes para estas cosas, para unirnos, para crear cosas bonitas y para, si le vas a dar un tabla a tu bebé, mujeres, eh, sesión todo el tiempo de que ven, que consuman contenido que aprendan, que consuman contenido inteligente, que lo hay, lo hay. A borbotones, hay gente maravillosa creando cosas para los niños y ahí está la página de para bajitos de nuestra amiga Yani Martín que hace cosas maravillosas, obras de teatro digitales, está Alice Alonso, ¿Alfonso o Alonso? Al Alfonso. Alfonso. Y, y creo que hay muchas personas haciendo cosas muy lindas, muy lindas, muy lindas. Entonces, eh. Va llegando el momento de despedirnos porque tengo que dar el pecho. Eh, si no, me quedaría contigo aquí. El pecho a la situación, tienes que dar el pecho a la situación. El pecho a la situación, tengo que entrarle con el pecho a la situación <risa> antes de que se me aparezca por acá. Y entonces, Jenny, me encantaría, si tú eh, lo deseas, escucharte cantar y despedir eh, este programa tan bonito, tan suave, tan dulce, de ser mamá, es de madre que he tenido contigo hoy, con una canción eh, que le cantabas al aire. Le pedí a Laia, le pedía a Héctor y no me la mandó, pero me alegro porque eh, la vas a cantar tú, si quieres, si lo deseas, que se llama eh, Lía Olaya de Arabelén. Lía. Lía, que se bueno, le está y... cantando, meciéndole en un sillón y me enamoré de cómo la bueno, cantas.
1: Te, te voy a decir de qué pasa con Lía. Lía es una canción, cuando uno entra a la escuela de arte, siempre para hacer las pruebas, te dicen, tienes que cantar, eh, tienes que elegir una canción y cantarla, Ok. Y entonces yo, a mí me gustaba Lía, y lo había cantado, ok, y la canté. Y de repente cuando entré a la escuela, todos los días, todos los días, después del entrenamiento físico, que nos acostábamos, nos relajábamos y no sé qué, cada uno cantaba un pedazo de su canción. Quiere decir que mis compañeros de aula escucharon durante cinco años, todos los días, Lía, como yo escuché sus canciones. Entonces para ellos, yo canto Lía mejor que Ana Belén. <risa> o sea, Lía es mía ya Porque imagínate la escucharon todos los días Durante cinco años wow. Y ya cada vez que me ve y me dice Por favor, canta Lía. Y yo le digo, no, por favor, Lía, no Ya Lía, no de Pero bueno, a ti te la voy a cantar
0: Espera, déjame decirte una cosa Qué bonito eso que acabas de decir Porque fíjese la importancia de las canciones Y la importancia de, de sentir la emoción A través de la música y del canto Que son cosas que no se olvidan nunca, Jenny Jamás Hay una canción y y me da como emoción recordarla, que yo eh, recuerdo, porque a nosotros nos hicieron ese mismo ejercicio de Elisa, y yo se la canto a mi hija, y espero que Alegris esté conectada y la escuche, que se llama Ana la Campana. Yo recuerdo que Alegris cantaba esa canción, y yo tenía que morderme la lengua y apretar los dientes duro para que no se me salieran las lágrimas, porque esa canción a mí me parece una de las canciones más lindas, dice Alegria, estoy conectada, sí, sí. más lindas, más tristes. Yo se más... la canto mucho a mis niños, Ana la Campana también. Ana la Campana, y recuerdo eso en una clase de actuación con Miss Mercy, Sotolongo, y increíble las cosas que pueden hacer los amigos, eh, y cuánto uno puede recordar, recordarlo después que yo le canto esa canción a mis tres hijas, desde que han sido bebés, para dormirlas. Entonces ahora me encantaría escucharte eh, cantando la canción para despedirnos del programa. ¡Ay, disfrutela! Bueno, ¿cómo me sale? Porque por supuesto
1: siempre
2: me emocionada. Lía con tu pelo un de de terciopelo que nos pueda guarecer si me encuentra en cueros el amanecer lía entre tus labios a los míos respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mate el pez lías de las arañas que enmaraña mi razón que te quiero mucho ymarata y sin son Lías cada día con el día posterior Y entre lío y lío, lía, lía Lía con tus brazos Un nudo de los lazos Que me ata a tu pecho, amor Lía con tus pelos La pared de mis sesos te manda en mi corazón. No la canto hace tres millones de años porque yo
1: no canto al día ya.
0: Qué hermosa. Ahora, díganme ustedes si este live no es para compartirlo y para que llegue a todas las personas que van a escuchar a esta mujer, cómo canta, cómo habla, cómo vibra en positivo, cómo vibra en arte. Eres hermosa, Jenny, hermosa. Gracias, hermosa. mi cielo gracias. Yo me he sentido tan bien. Desde que, desde
1: que me escribiste la primera vez para decirme que, que tenías esta idea, yo te dije, me parece bellísimo. Y me, cuando me escribiste para decirme, quisieras estar ese día, te dije, pues, por favor, claro que sí, me, me muero de, de emoción y de deseos, y claro. Qué bonito. Gracias qué por bellísimo. invitarme, que hay muchas madres extraordinarias. Yo después que soy madre, te, lo comento con todo mi grupo de amigos, me lo digo a mí misma. Y lo digo a, a estas 42 personas que están conectadas ahora. Cuando usted vaya a hablar de una madre, cuando crea que una madre lo está haciendo de una manera incorrecta, esa persona está dando lo mejor que puede. A veces, a veces no, siempre ser mamá es de madre, ser mamá no. es muy difícil. Vamos a ser más comprensivos con las madres. A veces nos llevamos muy recio a las madres. Y la sociedad nos tiene el dedo puesto. Si el niño da una perreta en la, en la calle, pues todos miramos, ¡ay, qué niño más ha maquillado porque está dando una perreta! Son cosas simples, pero cosas que lastiman. Vamos a ver cómo, cómo sociedad, cómo apoyamos más a las madres en el trabajo, en, el, en todas partes, en todas partes. En
2: todas Yo partes. creo que las madres
1: estamos... Todas las madres estamos haciendo una labor muy difícil y si todos nos dan más comprensión y amor,
0: nos lo, nos lo hacen mucho más fácil. Así mismo, amén. Así mismo es. Bueno, te voy a hacer una pregunta y la voy a leer porque eh, creo que voy a empezar a hacer esta pregunta a todas las, a las mamás que empiecen a pasar por aquí a partir de este domingo, porque eh, para mí va a ser muy importante escuchar en eh, la respuesta. Todo padre tiene un sueño, tiene un sueño grande para sus hijos y un sueño que a veces puede cumplirse o no. Y su más profundo arrepentimiento sería el no poder cumplir ese sueño para sus hijos. Jennifer, ¿cuál es ese sueño que tú guardas profundamente en tu corazón para Luca y para Laya?
1: que se sientan felices con lo que están haciendo. Héctor dice algo que a mí me encanta, yo ya saben que lo amo, ya lo he dicho varias veces, que es, ese es el sueño de otra persona. Por ejemplo, a Héctor le dicen mucho, pero tú no quieres ir a Hollywood, tú no quieres actuar en Hollywood. Y Héctor le dice, pero eso no tiene que ser el sueño de, de todos los actores. Eso quizás sea tu sueño, pero si no es el mío. Yo quiero que ellos... Sean felices con lo que hagan, así sea una vida sencilla, simple, sin grandes, o oh, las grandes pretensiones que uno tiene como, como estigma, pero que se sientan realizados. Y que se sientan, lo más, lo más importante, que se sientan felices con ellos mismos, y seguros con ellos mismos, felices de quienes son, porque yo creo que esa es la base de todo.
0: Como el, <risa> Como el limón. Como el Te limón. Como el limón. Muchísimas gracias, Jenny, por haberme acompañado. Gracias a todas las personas que han estado conectadas eh, y que se han vuelto a reconectar. Eso dice mucho de, de lo linda que ha sido esta conversación en esta tarde contigo. Y nada, espero encontrarnos rapidito. Que la vida me dé la oportunidad de abrazarte, de mirarte a los ojos y decirte que estoy... Muy contenta y muy feliz de haber coincidido de alguna manera, quizás en, no, en el, no en Cuba, pero sí en el momento preciso. Gracias. Gracias de quedarte aquí conmigo para decir las dos que nos vemos el próximo domingo en un programa más de qué? De ser mamá es de, de madre <risa> <risa> Chao, gracias. Gracias, mi vida. Gracias a todos.